0: 健康不再道听途说，健康更要听明白。欢迎来到《听听就健康》第二季，我是健康的守护者 Pinky 林小粉。每一集我们都会邀请来自全台优秀的健康守门员来跟大家做正确的知识传递。今天呢，我们请到的是来自台中丰原每日药局的张耿勋药师。张药师呢？他同时还是药师公会的常务理事哦。我刚刚有很认真的看了一下张药师的名片。张药师，你的名片上面我看到有写“实习药局”四个字，“实习药局”是代表什么呢？
1: 大家好，我是张耿勋药师，我是在丰原的每日药局开业九十一年到现在啊，今大概二十年。嗯，然后。平平刚刚讲到那个实习药局，从民国大概九十六年开始呢，那时候药学系的药局的实习还是算是选修的时候，嗯，然后我们还是帮很多老师，他希望能够帮孩子们找一些实习的场所，对，我们就想说，哎、欸，可以趁这个时候，就是说服务一些我们的学弟妹们，所以说我们的药局才就是跟学校配合接这个实习生哈、嗯。那
0: 要怎么样的条件才可以成为实习药局
1: ？第一个就是说，药师本身要经过受训，嗯。然后学生来我们这边的一个过程的话，可能要安排一些教案，比如说经营管理啊，或者说一些要局跟民众的一些互动，哈，可能要设计一系列的课程，哈<对>，让学生来我们要局实际上能够学到东西，这样子。
0: 这样子你还要自己做教案，可是听起来学生通常实习可能就是寒暑假，可能<对>几个月结束就走了。对。这样子你们很不容易，啊、你训练好人又走了
1: 。哎，其实我觉得说这个是一个过程啊。嗯、我们换一个角度想，我们当初在学生的时候也希望学长姐能够好好照顾我们，那然、啊、让我们能够有一个学习的机会嘛。<對>然后我想说，其实用僵尸同理心去看这件事情哈，其实我们里面很多药师也都经过了实习药师的训练，嗯啊，所以说带实习生对我们来讲，虽然教案准备起来有点辛苦，但是教学相长。嗯好，我想说，对我们药师本身的形象啦、啊，或者说能力各方面，都会有一些提升
0: 。今天出来跟我们训是一个非常热心服务的药师。
1: <笑>我想也借此的话，就是说，药局的工作其实是虽然说跟民众互动的话比较多哈，但是其实他我们本身工作的性质还是算是比较封闭的。<笑>然后我想说，也是借此能够认识一些学弟妹啊，跟学校学界有一点互动。啊哈！甚至我们现在很，我们里面的好几个药师都是当初的实习生啊
0: 。哦，那不错。那虽然训练完了，好像走了，还是回来，还是回来。那表示他们很喜欢跟你一起工作。对，然后
1: 想说这个就是一站的一个循环呐。那我们就是学习学实习生来当我们的药师，然后再带新的实习生，然后就一棒一棒这样子
0: 。哦，这真的有传承的概念在里面，我觉得很不容易哦。嗯。过去这两年，也将近三年疫情的期间，嗯、在前线的第一线药局，应该服务也有很多的感苦谈吧。
1: 然后这个应该是这两年半来啊，从二零一九的年底开始，嗯、我想是社区药局跟民众互动最深切的这两年半哈。从、嗯、一开刚开始的口罩实名制，对，然后后来实名制。<笑>知道最近的快筛买不到，后来快筛实名制，对对那再加上我们最近的如火如荼的送药到府。
0: 有，我发现刚刚<对>我们还没录音前，你的电话响不停、哦。对对
1: 对，虽然说现在已经是后疫情时期八月份其实还是陆陆续续还有一些病人确诊哈。对、嗯，然后我们就药师来做这一块送药到府。这个是也是很难得的一个经验呐。像我常常跟我们里面的同事还有药师说，其实这是非常难得的机会哈、哦，让药师替我们民众来做一个服务。其
0: 实很辛苦哎，嗯、你马波叹卡这样
1: 。哦，如果说以 C P 值来算，<笑><对>是不敷成本。嗯、哦。但是我跟我们同事说，如果是以服务民众的这个我们药师的使命来讲的话，其实我觉得这这是本来就是我们应该做的事。嗯。我们送药的病人有些虽然是诊所或是医院转介过来，但是发现很多还是原来我们的客人。啊。啊，对，他、啊、觉得这个都非常有趣哦。对对对客人在我们这边已经跟我们互动了十十几年、二十年。哎、欸，我们难得去他家一次
0: 。哎、欸，那这是说客人会觉得啊<笑>、哦，以前不知道你们多好，现在染疫隔离的知道你们真正很好對,对
1: 对，而而且我发现哈，其实那个客人的反应其实是非常的有趣，也让我们觉得就感情美好。嗯，怎么說,说？比如说你白天我们自己是很忙，有时候会 delay 啦，或者是说你越晚送去的话，其实越病人的感动越大。
0: 真的吗？他不会说我已经叫这么久，为什么还没有来？为什么还没来？啊、
1: 其实不会。但是少数病人他是有这样子的状态啦，但是其实他并不是通案。嗯、比如说，我就看到有一个病人，他是比较急、很比较焦虑的话，對對對他是后来发现，因为他是本身就有在吃一些就是很、啊、情绪方面的一些，哦嗯、对啊，所以说我们有时候看事情的表面，看他很急，嗯、就是说啊，你怎么不赶快来啊？怎么样？他就生气。其实我们要去探究说，后面其实是很多的原因因素造成的。嗯，就跟我们同事说，我们做这个行业的话，就是要感同身受，能够善解跟理解。嗯嗯嗯嗯嗯咦
0: ，这不容易，这我要带到，我一定要说一下，就是呢，最近我听说耿讯药师呢，在药师工会的全联会晚会上面，有获得了防疫贡献奖。哦、这个我要先科普一下，嗯、呃，防疫贡献奖不是这么容易得的哦。这个是中华民国药师工会的全国联合会，就是全台各地药师工会，比如说呃，台北市药师工会、基隆市药师工会啊、桃园药师工会，包含离岛这些的呢。嗯二十五个会员组成，嗯、<哼>然后呢，全台湾每一个地方只能推荐一位，嗯、所以它是药师界的红地毯。<好><笑>然后呢，而且就是这两三年大家最关切的防疫的全球重要大事，嗯嗯、所以想要来采访一下广讯药师的得奖感言，<好><笑>可以分享一下吗
1: ？这个就是意料之外。嗯，当当初在做很多事情的时候，也不会去想说有什么目的，想要得到什么样的结果。遇到就做嘛，送药到户本来就是我们药师应该要做的。我们药师本来就是负责民众的用药药品能够尽快送到需要的人的手里嘛，而且送药到户也是我们自己愿意的。嗯、我跟我们同事说，一旦我们说我愿意之后，我们就一定要做到。啊所以说要赶快送到病人家里，然后再加上最近的一些抗病毒药啊我，我是在台中担任台中的那个核心药局<对>核心药局就是说让这些抗病毒药能够送到各个社区药局的手里，嗯、好，然后这样子病患就能够在家里附近的药局就可以拿到辉瑞的那个抗病毒药，这个都是过程啦，<对>啊，当然这个过程很多人会觉得辛苦，好，很多药师也许就觉得说哇，我们做那么多。然后又不服成本，嗯嗯嗯那我想说，其实种种的这些过程都是我们药师的价值在。对，有时候我们不要想太多，想要一定要得到什么结果才去做嘛。我们先做了，做了出来，其实有时候会结果会让我蛮意外的。然后上次上次总统颁奖，让我觉得非常的荣耀、嗯，是一个
0: 光荣，真的是一个光荣对对、啊
1: 。但是我觉得说是大家的其他药师的承让啦。<笑>
0: 对，让我们有
1: 这个机会，那我们会在我们的岗位上面继续努力哈。药师这个工作绝对是所有医疗人员里面最接地气的一个医疗行业
0: ，我完全认同。尤其是在这两年疫情期间，没染疫的人没感受，但是有染疫中奖的，像我自己本身就是，当你被隔离在家，然后。人很不舒服了，没办法出去看病，只能是去问诊，嗯、没人能帮你送药的时候，嗯嗯、哦，那个痛苦，我觉得真的是难以想象。<對>所以这时候真的可以感受到药师的好
1: 。<笑>本来有时很多地方我们都是经过而已。或是一些小巷弄里面，我们平常根本不可能去的一个地方，发现哎、欸，我们的病人、客户又原来就是在这些地方，这个是就是非常特殊的一个体验啊。對,对对，我觉得真的是疫情
0: 改变了我们的生活很多。<笑>對對對那今天呢，其实要请耿勋药师来跟我们聊的这个主题，口臭跟疫情有很大的关系。嗯嗯、其实，在这两年多以来呢，大家都已经习惯养成戴口罩这件事情。嗯、那戴口罩呢，平常可能。口腔有一点味道的人比较不容易被别人发现自己是感受得到啦，但是呢，讲话的时候口腔的味道会直接被口罩闷着。嗯、<哼>现在因为后疫情时代的关系呢，随着政令解封，大家聚会机会变多了，然后可以不戴口罩的机会有了，这个口臭呢？就会变成是一个比较困扰的问题，因为跟朋友聚会聊天呢，一开口气氛就不对了。嗯、<哼>然后旁边的朋友被你熏到不行，可能就先给你一个尴尬不失礼的微笑。所以这个时候呢，就会变成本人很尴尬了。所以口气清新是很重要的一个议题哦。我们想要先了解一下，为什么会有口臭呢？
1: 我们要讲口臭之前呢，我们要先了解一下口腔的异味。嗯，这个异味其实是蛮常见的哈，比如说像食物引起的，像大蒜啊、榴莲啊，或者说洋葱这种气味比较重的一些食物哈。那、嗯、这些食物的味道的残留呢，其实都是一阵子。像这样子情况，其实就是可能刷刷牙、漱漱口，应该就可以解决了。嗯，好，这是口腔的异味。嗯， Pinky 讲到的这个口臭哈，<对>所以我们就特别要注意因为口臭其实是结果，并不是原因。<Okay> 它只是个症状，但是并不是疾病。怎么说呢？因为我们造成口臭的原因是有很多种，有可能是比如呼吸系统啦，或者是消化系统，嗯嗯或者说一些慢性病、嗯嗯嗯嗯肾脏病、肝病。我们来举例上呼吸道的病人，像鼻窦炎的病人，嗯嗯因为我们鼻窦里面有可能会有细菌感染，我们的鼻窦里面的软骨。细菌感染之后呢，会有一些化化脓，对，所以说我们可能是嘴巴里面啊，或者说鼻腔内就会有一种像鱼腥的鱼腥味，对，一些腥味，嗯嗯。然后或者是说，比如说胃食道逆流引起的，因为我们的肠胃蠕动比较不好，所以说我们食物在胃的时间会比较长，对，所以说也会引起一些有点像酸味，酸。样子的味道
0: ，臭酸味，嘿
1: ，对，有点臭酸的味道，或者是像第一型糖尿病的病人造成的一些酮酸中毒，啊
0: ，还有小朋友。
1: 还或是大人第一型的话，它身上可能会有一些淡淡的水果味。
0: 哦， oh, 有点酸掉的水果味，對,对对，酸掉水味。嗯嗯嗯、好，甚
1: 至像肾肾病的病人呢，他代谢不好，所以说造成一些尿素氮的一些堆积， <Okay. S 2> 可能会有一些氨茉尼亚的味道。嗯、<哼>好，甚至最后像、嗯嗯、比如说像肝病的病人啊，对，好身上一些血胺的味道， <Okay. S 2> 好或者一些像排泄物的一些胺的味道。OK， 所以这个都是疾病造成的啦
0: 。哇，所以光闻味道大概就可以推断他身体有状况。
1: 对，所以说当然是疾病造成的话，我们要针对他的疾病去治疗。嗯。嗯，嗯有时候我们认为它是口腔的一些异味，嗯、其实我们还是必须要针对它的那个原因去做治疗。嗯，再加上中医常常讲说，哎、欸，火气大，
0: 对对，常听到，對,对对，火
1: 气大。好、嗯，那、啊、其实火这个字就是说身体里面有热，热的话就是有可能原因是来自于发炎。其实、哦。回到我们刚刚西医的辨证， <Okay> 比如说像胃炎啊造成的那个热啦，嗯、或者说像咽喉炎啊，或者说肠胃炎啊，嗯、或者说其他的肝炎、肾炎，这其实都有可能。所以说，其实中医跟西医它的判断疾病的方式可能不大一样，但是殊途同归啦。好，啊、其实是讲同一件事
0: 。OK， 所以除了疾病以外呢，嗯、<哼>口臭比较常见的原因是不是有八九成是来自口腔内本身的疾病啊？嗯、
1: 对，我们今天讲的其实最主要的主题是来自口腔的一些疾病造成的口臭。嗯，这个口臭除了说刚刚讲的疾病之外呢，最主要的原因其实是来自于口腔内两个成分，啊。后一个是食物的残渣或是血液。嗯，食物残渣大家容易理解。但是，如果说是血液的话，就比如说像有蛀牙啊， oh, <okay. S 2> 对，或者是长脓泡、
0: 什么牙周病对牙周病，嗯，好、哦，嗯、或是说
1: 口角炎 <Hey, S 2> 或是咽喉炎 ，OK， 所以这些的话，它可能有血液的一些残渣， <Okay. S 2> 再加上就是说我们口腔里面其实那个环境的话，哈，厌氧的成分的话，很容易造成一些细菌的一些过度的繁殖，嗯，所以说细菌代谢的产物很容易产生特殊的一些化合物，这个物化合物可能有一些特殊的味道。那、啊、所以说，这应该是最主要造成口臭的一个原因。
0: 所以，如果这些是主要造成口臭的原因的话，是不是就是把口腔清洁好就 OK 了？
1: 对，最重要的方法哈，就是把口腔清洁把它做好。嗯，如果说很认真的去清洁口腔，还是有味道的话，检讨一下，哎，是不是我们的口腔清洁的方式哈，是不是需要修正的地方
0: ？嗯，甚
1: 至是不是其他的疾病造成？如果是的话，那就要赶快找专业的来协助治疗。嗯
0: ，我知道，像在越先进的国家，其实越在乎口腔。口内健康这件事情，尤其比如说像我们隔壁台湾人最爱去日本，我记得日本大概十年前的时候去参访的时候，就看到日本有独立的店面是专门都卖口腔清洁的。呃、有结合牙医诊所，然后牙膏什么各式各样的嘴巴可以用得到的产品哦。嗯嗯、那我想要请教耿勋药师，在口腔清洁上面有哪一些观念我们要特别注意？然后又有哪一些比较是大家常见的迷思
1: ？口腔清洁呢，最重要的也是最普遍做的就是用牙刷刷牙
0: 啊。对，
1: 卫福部有建议一个叫“三三三”原则啦，一天刷三次，饭后三分钟刷牙。每次刷牙持续三分钟，那我想说，这个用牙刷刷牙是不可替代的，好、嗯，因为有一些食物残渣啦，或者说表层的一些牙垢啦，都需要用这种物理性的方式哈去清除，才能够清除的干净。哎、欸，有的人想说，哎、欸，那是不是用漱口水啦，或是用其他的？对，可不可以替代？还可以不可以替代？嗯，其实是不太可能啦，还是
0: 不能套假博。
1: 对啊，对啊，就像我们洗衣服的话，只是泡泡水，其实是没有什么用啊。对、欸，妈妈都说要用手洗，<对>要用刷子刷，比较刷的干净。对，大概是同样的道理啦嗯,嗯。啊，所以说最主要分成三个步骤啦。其实我们可以先用牙线帮一些大的残渣做一个剔除，之后呢，我们可以用牙刷跟牙膏打牙齿做一个彻底的清洁。嗯，啊，同时呢，牙膏上。面的一些佛能够在表面形成一层保护，最后可以用漱口水作为清洗，帮助口腔内剩余的部分哈，还有黏膜啦、牙龈呐，都能够被漱口水清洁到。这样子，我们的口腔就会特别的干净
0: 。我想问，嗯，我有用漱口水，
1: 嗯<哼>，但是
0: 用漱口水漱完以后，需要再用清水漱一次吗？哦、对
1: 对，这个是非常好的问题啦。然这是我们民民众很常遇到的问题。对，啊，其实漱口水它有一个使用的浓度。有分要用漱口水跟一般的漱口水，嗯、好，我们在治疗口腔的一些细菌，漱口水里面就会看那个杀菌的成分嘛，好，然后治疗口腔的细菌，其实它有一个有效的浓度，我们在使用漱口水的时候，不一定要用清水漱口
0: ，OK， 因为它这样
1: 子的话，有效浓度才会够，杀菌的浓度才会比较够，但是除非说有的病人他对这个味道，他实在是无法忍受。那你用漱口水漱完之后，你再用清水漱口，我觉得是还可以接受啊。嗯嗯嗯只是说使用漱口水的时候，不要这样清水漱口，这样子的话，其实它的杀菌浓度啦，只会达到比较理想的状态
0: 。所以这样听起来，其实漱口水它是一个辅助的功效，不<對>它不能够取代牙刷跟牙线嗯嗯。对，那漱口水也是市面上霸霸中啊、哦。对，有没有什么在选择上面的迷思跟注意事项？
1: 漱口水它使用的时候，哈，其实主要是配合牙刷跟牙线使用，嗯，算一个辅助的角色，因为我们口腔里面有很多的细菌。嗯哼，好，因为口腔是我们消化道的一部分，好<對>，所以说里面有很多的好菌，当然也有很多的坏菌。嗯，它其实一个菌种的平衡，其实对口腔的健康是非常的重要。嗯,哼嗯哼，然后我们在选择漱口水的时候，除了说我们用一些药用的漱口水，有,有一些成分哈，将口腔的一些化菌杀掉之后，其实市面上还有一些漱口水是有加上一些好的菌。
0: 哦，加好加好菌是像乳酸菌
1: 乳，对乳酸菌，哎， <Okay, okay. S 2> 这样子还蛮特别的啦。嗯嗯啊，我觉得说可以往这方面，嗯嗯其实对于我们的口腔的坏菌抑制之外呢，还能够让好菌比较增加。那、嗯啊、我觉得那个补充好菌的话，反而可以让那个口臭啦，哦，或者说牙周病的治疗啦，甚至口腔的清洁都能够倍增它的效果
0: 。OK， 这个我还第一次听到，嗯,嗯,嗯，是一个蛮有趣的新发现。嗯那想问药师，要是就是如果像有一些人是牙龈发炎、口腔发炎，或是说口腔里面有溃疡、溃烂的时候，这个时候也可以用漱口水来做清洁吗
1: ？哦，可以。我们在牙龈发炎的时候，其实有时候有细菌感染，好、哦、造成了一些发炎，好、嗯、其实可以用这种含抗菌成分的漱口水来做一个清洁。好、哦，但是你在溃疡的时候。有一部分的漱口水是有含酒精的啦
0: 。哦，对，而前一段时
1: 间，诶<對>、欸，一直在诟病这个酒精的成分的漱口水哈。嗯哼嗯哼如果说对於我们有伤口，或或者说牙龈发炎或溃疡的时候，其实还是希望大家能够使用不含酒精的漱口水。好，这样子的话可以减少对伤口的刺激，嗯、<哼>因为口腔的黏膜都比较。比较比较脆弱，比较脆弱，对对对啊！所以说，其实还是我们还是尽量不要用有含酒精的漱口水。像市面上很多的，还是
0: 含酒精的还是还是很多，但是其
1: 实比例哈，含酒精的漱口水是逐年在减少。啊，其实大民众渐渐有这个概念，就含不含酒精的漱口水这样子。嗯
0: ，所以如果我们在选择上面的话，有没有比较推荐？比如说含什么成分的漱口水是会比较推荐、比较理想的
1: 成分的话，我们都会含两类的抗菌成分会比较多了哈。一个那英文的学名叫 chlorhexidine 哈，还有一个是 c i t y p i r i d i n e 哈，这个成分。那、嗯啊、其实这两个有一个标准浓度，如果说是高浓度的话，是属于药用漱口水
0: 。OK， 高浓度是多少叫做高浓度
1: <Okay. S 1> ？chlorhexidine 的话是零点一 p o k 它另外一个成分的话是 c i t y p i r i d i n e 零点零四五 p 所以说如果要用这种药用的漱口水的话，一般还是要请他咨询一下医师。啊，这个健宝也是有在开了，嗯，但这个是、這個這個、什
0: 么状况才会需要用到要用、啊？比如说
1: 他诶、欸、牙龈有发炎
0: ，OK，、啊、或
1: 者说咽喉有发炎
0: ，哦、oh, <okay, S 2> <對>， k o k 这
1: 样子的话，他这个健宝其实是有几副这样子的用药
0: ，嗯，所以其实有点像生病的状态才需要的啊對對對。
1: 啊，如果说我们平常在家里使用的话，<對>其实应该用不含酒精，然后不一定要要用的漱口水啦。
0: Uh huh. 那以前有一种想法是漱口水越辣越好，这是正确的吗、
1: 嗯哦？哦，这个的话就是台湾刚开始有漱口水进来的时候，嗯哼
0: ，嗯哼那一种
1: 漱口水是非常的辣。对
0: ，我记得好辣，难以难以使用。然后可能
1: 就是有一个迷失，觉得说，哎、欸，辣才有效。哎、欸，对，跟贴布一样。对对对，那是
0: 真的是这样吗？<笑>
1: 啊，其实那是一个刺激感呐、啊。哦， <Okay. S 2> 其实它里面就是含一些薄荷啦，或者说它的酒精的成分，还有一些消毒水的成分。其实我觉得我们的生活品质。然后各方面一直在调整改变中，然后，然后其实大家会重视这一块哈，像很大的漱口水，反而在市面上的比例越来越低
0: 了因
1: 为它这一类的漱口水长期用的话，可能对年末会比较刺激啊。OK， 然后我们在选择的时候就是要特别注意哈，并不是越大越有效这样子。嗯、<樣> OK，
0: 这真的是个迷思，<笑>對對對是个迷思。那小朋友跟孕妇可以使用漱口水吗？嗯
1: 第一，我们要讲的小朋友哈，就是六岁以下，他的吞咽能力还没有说很成熟，哈、嗯。然后我想说，六岁以下是比较不建议啊。嗯，六到十二岁的话，我们大人在旁边稍微指导一下。好，这样会比较好，不然有时候不小心就吞进去了。有的漱口水做的味道很好，
0: 对，很像果汁还是像汽水的味道。我嘛看
1: 过那有的做果冻型哦，
0: 它还有果冻型的，味道都香香甜甜的。对，它会造
1: 造成小朋友一些误用哈，六到十二岁还是要大人在旁边指导一下比较好
0: 。那孕妇呢？他
1: 讲到孕妇的话，其实还是回到刚刚在讲的一个点，就是那个含酒精的漱口水好，其实含酒精的漱口水还是比较不适合孕妇。跟小朋友来使用了 <Okay. S 2>、哦。我们孕妇跟小小朋友，我们还是使用一些比较温和成分的一些漱口水，像刚刚讲的，像乳酸菌的专、啊嗯、<哼>利乳酸菌的漱口水啊，嗯、像这类的，说、就是算起来比较温和一点，然后小朋友跟孕妇都可以使用、嗯、<哼>好。而且它接受度也会比较高一点
0: 。哦、对，那像漱口水的话，嗯、大概漱要漱多久才够？哦，这
1: 个是我们在临床上面常见的问题啊。<对>一般要有效浓度之外呢，它还要一个时间哈。嗯嗯所以建议含三十秒到一分钟就可以吐掉
0: 。OK。那如果不小心吞下去怎么办？
1: 哦，其实漱口水这个、这个成分其实算安全性蛮高的了
0: 。OK OK、哎。对这不要大口大口喝就好所
1: 以说它会稍微吞下去啦，或者说如果说不小心喝到。觉得还算安全性还还算蛮高的。OK， <對>
0: 所以刚刚提到了口腔清洁，<對>清洁正确是第一步。嗯、<哼>那里面我们牙刷、牙膏、牙线，<對>还有这个漱口水。嗯、另外还有一个辅助器具，刷舌苔的这个刷子，哦、这个会建议使用吗？<對>它会能够解除掉口臭的问题吗
1: ？这个。舌苔哈，其实是有一些还蛮多人的困扰啦。我们在吃东西的时候，可能会有一些食物的残渣啦，嗯、或者血液啦，甚至舌头上面会有一些上皮细胞的一些累积哈，嗯、就会造成一些舌苔。啊，这个舌苔其实有的也是会有一些异物感，嗯，好、哦，就味道。啊、哦，对对,对，但是舌苔的话，它我是不建议说特别用力去刷它了。好、嗯<哼>哦，那我们可以用牙刷稍微轻轻的过去就，哎，对对对，刷一下。好、哦，我觉得是还还算可以啦
0: 。OK， <对>因为我知道有些人是都不刷舌苔的，<对>但是有些人是会刷舌苔的。那、啊、我觉
1: 得说用轻轻的刷，大概刷个十次啦左右 okay, 这样子应该应该就可以啦。以对，嗯
0: ，OK。那除了牙刷牙线以外。牙膏也是一个很重要的角色，可是牙膏真正的功效，嗯、我想应该不少听众朋友会认为就是啊，帮助口腔清新啊，帮、嗯、助刷牙的时候比较润滑好刷，有一点清洁效果。嗯、但是实际上，到底牙膏的功能是什么？我们又应该要注意些什么
1: ？这个牙膏的话，哈，其实功能是很多啦，哈，但是。清洁的话，其实算是不是最重要的功能、哦？不
0: 是最重要的<笑>对对。其实我们刚
1: 刚讲的物理性的清洁，就是像用牙刷啦，好、嗯、用牙线，这是比较物理性的。嗯嗯、刚刚还少讲了一个，就是冲牙机。
0: 冲牙机，对对对
1: ，像这一类都是比较物理性的，嗯嗯嗯、像可以把我们的牙齿表层的一些牙垢啦、残渣等冲掉、刷掉嘛。嗯嗯、但是牙膏最主要，除了说辅助那个清洁之外呢，还主要是它提供一个附膜的保护。氟哦,哦
0: ，所以反而氟化物是牙膏最重要的。对其实
1: 这是最重要的。<Okay. S 1> 其实我们。单单如果说是用牙刷跟牙线棒来清洁口腔的残渣，其实是够。但是我们还是需要牙膏的一个成分哈，它里面有一些像一些含氟的成分哈。除了清洁保湿之外啦哈，还是这这个部分还是最重要的
0: 。OK OK
1: 。而且氟这个东西的话，其实是在帮助我们在刷牙的时候能够更好的清洁牙齿。牙膏还有一个就是叫做研磨系数啦。研磨
0: 系数？什么是研磨系数
1: 呢？这个是蛮重要的。研磨系数的话，其实美国有规定的哈。就是说。不要超过五十避免对我们牙齿造成的一些伤害。嗯、第二点就是它的含氟量
0: ，嗯，刚提到氟，哦、大概要超过，<對>要至少多少？一
1: 千、欸，好， <Okay, S 2> 这样才能够好的佛，嗯嗯，来能够来保护我们的牙齿、嗯，
0: 嗯好，而、哦啊、其他的
1: 就是一些功能性的啦。嗯嗯嗯啊比如说亮白啦、抗敏感啊对，抗敏感。对,对这些就是其他的功能性。嗯哼。好，那我们刚刚讲到，除了佛有一些添加物，刚刚讲到那个漱口水有添加乳酸菌啊，
0: 乳酸菌。对，嗯、啊、我觉得
1: 这个是利益也是很好
0: 。嗯、因为除
1: 了说我们的口腔清洁之外，还能够刚刚讲到的，哎，我们口腔内的那个菌种，哎，不平衡的话，就是很容易造成口臭。啊、如果说我们让我们口腔的里面的好菌多一点呢，这样子就能够让那个口臭的病人哈、哦、的那个症状改善很多。有口臭的病人其实也可以选择这一类有含专利乳酸菌的这种牙膏
0: 。OK， 那像现在市面上还有很夯的什么口含定啊、口气清新喷雾啊这些东西，真的它有效吗？它真的可以帮助口腔清洁吗
1: ？我想这一类的产品哈、哦，就是说口腔清洁啦，或者说。口腔清新的喷雾剂啊，或者是口含定。但是它使用方法会很方便啊，它我们把它当成是漱口水一种延伸品好了啦，然后就是说它会使用更方便，因为不用在漱口时候再吐掉了怎样。但是这一类的产品的话，嗯嗯可能比如说它比较不熟悉口腔清洁的，或者说小朋友，嗯,嗯，好、哦、像这一类的话，它做成像糖果啦，像那个口含定这样子的话，小朋友接受度是比较高。但是这是属于仅限于一些特殊场合，好临时，如果说紧急的状况需要一些口腔清洁，才使用这些喷雾剂啦，或是说口含定。那我觉得长期在使用的时候呢，还是建议哈，还是没有办法替代那个牙膏牙刷的那个清洁啦，嗯、<哼>或是牙线好这样子的。功能其实是没有办法替代，好，嗯嗯嗯所以说这些功能还是没有像漱口水啦这种完整的一些清洁口腔的效果好
0: 。好，那也还想帮长辈们问一个问题，嗯嗯就是除了我们自己的牙齿以外，<對>还有很多的长辈都有假牙。嗯，那假牙的清洁跟一般的牙齿清洁是一样的吗？他们用的东西会不会又有一些特殊性？要注意什么
1: ？哦，对。啊，这个假牙、千叠镜哈，很多年来其实销售上面哈，算是越来越多这个量啊，因为生活必现在对现在是高龄化社会啊，而、嗯、而且大家的生活品质都会比较好。啊，然后过去的话没有这种假牙清洁的一些产品哈，这几年来是还蛮多了、嗯、我想说，不管说是全口的假牙，或者说局部的假牙哈，都应该要做清洁。嗯、如果说没有好好清洁的话，其实会影响到原来好的牙齿，会让假牙旁边的真牙的蛀牙率、蛀牙的机会很高。<哇>所以说一样建议大家就是说，使用假牙的时候还是需要使用假牙清洁定来做一个辅助。像我们常见的问题的话，就是病人他会常常问说：“哎、欸，那到底要冷水还是热水？”啊，对、哦，我建议还是用四十到五十度的一些温水好、嗯、来清洁。啊，第二个常见的问题，比如说到底要泡多久？对，啊，是不是要泡、啊、要泡隔夜吗？要隔夜，对对,对,对。我
0: 看很多人家都放隔夜哦。啊，
1: 其实一般清洁的话，大概泡五到十分钟
0: 哦，哦，就够了，其
1: 实就够了。OK，、哦、那我们泡完之后，再把它拿起来用清水再冲过。嗯、啊，如果说假牙上面比较不干净、除不掉的话，可以泡久一点
0: 。那泡以前要不要先刷过它
1: ？刷的时候要用软毛的刷子，不要用一般的牙膏，因为一般牙膏里面有一些研磨剂
0: 。哦，哎，对
1: 对对，很容易造成那个假牙上面会受损。受损的话，其实它很多的那个细菌啊，反而会在假牙上面做滋生。
0: 哦，所以假牙也有它自己的牙膏、哦。哎
1: 、欸，其实就直接刷，<麼>用软毛的刷子， okay, 好清水刷，清水就可以。Okay, okay, OK， 反
0: 而用牙膏是 no no，、嗯、不行，對對對会破坏它的。建議用牙膏。哦 ，OK。欸、除了银发族以外，年轻人现在还很流行一个东西，叫。隐形牙套，对，就是不是传统在上面是可以活动式的那个牙套。嗯、对对对那个牙套的清洁方式又要怎么清洁？它跟假牙一样吗
1: ？这个隐形牙套哈，我是建议就是说，我们吃东西之前把它拆起来。嗯
0: <好>不要带着吃，吃完
1: 之后再把它装回去。对，因为你带着吃东西的话，有可能食物的残渣会在那个隐形牙套里面。对，好，或者是说一些颜色会染色。因嗯<對>，隐<對>形牙套其实也是不是说非常的
0: 。对，你就是想要隐形的，结果又染色了。所以说
1: ，要吃东西之前先拆起来
0: ，好，嗯、吃
1: 完之后再装上去。但是有的，比如说它有临时的状况，哎、欸，你还是哎、欸，你吃完之后就马上做清洁。
0: OK， 哎，马上
1: 拆起来做清洁，好，这是次序相反，但是就是说，其实还是要立马做一个清洁的动作，避免一些细菌。刷子
0: 刷嘛，还是要直接用泡的呢？
1: 也是可以用假牙清洁垫
0: ，OK， 来辅助
1: 使用，好，然后也是一样，跟我们假牙的一些用法，其实上也不要用那个太硬的，或是一些刷子太用力刷，其实还是会造成隐形牙套上面的一些
0: 损伤，损伤，然
1: 后会造成一些细菌的滋生
0: 。OK。那像请问耿勋药师，刚刚提到牙膏最重要的功能其实不是清洁，<对>是含氟。那小朋友的部分呢，要多大才可以使用含氟牙膏？又要怎么来帮他挑选
1: ？诶，现在的话就是说，在美国和台湾的标准哈，其实是不管年纪多大都可以使用。好，但是建议要一千 ppm 的儿童含氟牙膏。才能够有效的防止蛀牙。嗯嗯，嗯但是低于两岁的小朋友，嗯，是建议就是说使用薄薄的一层就好
0: 。OK， 二、嗯
1: 嗯、到五岁呢，是用大概玩多大小。嗯嗯，而且也是建议说，是说其实最后一口并不需要再漱口了，因为其实用量不多嘛。哦、OK， okay 而且他嘴巴泡泡也不多而 <okay, S 2>、啊、小朋友的话，他的那个吞咽啊，或者说吐的那个功能其实也没有那么好。對,对，其实两岁
0: 以下应该是不会吐。嗯、对对对，對所以
1: 说其实就是可以不用漱口这样
0: 子。OK OK， 那这样子可以使用含氟牙膏的话，我们要怎么帮他选择、嗯
1: ？家长在帮小朋友买牙膏的时候，有时候会找那种就是说口味。
0: 嗯，对、哎
1: ，比较好吃的口味，草莓啦，或者说水果口味啦，甚至小颗粒的口味。但是其实这些小朋友他使用牙膏，其实他是在吃牙膏
0: ，<笑>当糖果
1: 吃、哦。对对对，我们小朋友也是、嗯、也有吃过这种很甜的牙膏的话，然后<对>他把把它当成糖果在吃，而且就并不是在刷牙。对，对牙膏里面的含氟量其实是差异蛮大的。嗯，所以说我们在挑选的时候要认真挑选它的含氟量是不是有到一千 ppm， 而且许多标榜可以吞食的牙膏，它的对对，它那含氟量其实都还蛮低的，甚至没有含氟。嗯，啊，这样子的话，其实我们就失去了说，哎，使用牙膏帮小孩子保护牙齿的作用。好，所以说我们在挑选的时候，刚刚前面有提到美国和台湾都建议说，儿童不管他的年纪其实都是建议可以使用一千 ppm 的含氟牙膏。好，这个才是比较重要的一个重点、嗯
0: 。OK OK， 我们今天彻底的讨论了口腔清洁，还有相关清洁的器具跟相关知识，嗯、包含使用方法啦，怎么挑选器具啦。希望能够帮大家远离口臭，给自己也有身边的亲朋好友有一个比较清新的好口气。那最后，要是还有什么要提醒大家的吗
1: ？当然，刚刚讲的这些口腔清洁观念呢、啊，我们都是从小听到大了。对。有时候觉得没什么，但是我们知道跟做到是两件事
0: 。<笑>对、哦
1: ，所以说要有好口气呢，就是口腔清洁一定不可以少了、哦、我们彻底把口腔的清洁做好，可以防止许多的口腔疾病产生。哦、然后我们口臭的情况也会有明显的改变。但是如果说是刚刚讲到的一些疾病引起的口臭，就是特别要注意。要就医治疗，嗯，好，那我们大家一起好好刷牙，好好的保护牙齿，让大家都有一个清新的好口气。
0: 嗯，谢谢耿逊药是今天的分享，希望这一期让大家都可以随着疫情去缓呢，在每一次摘掉口罩的时候，或是有天我们可以不用再戴口罩的时候呢，都能够让你口气不尴尬。每一集，我们都邀请到最专业的药师，用最简单易懂的言语，让大家聪明的听明白专家的健康知识。如果你喜欢的话，记得给“听听就健康”五颗星的评价，还有追踪我们哦。我们想要追求的东西一直都在改变，但是唯有健康这个愿望是从零岁到一百岁都不会改变的，也是中美医药集团八十六年来的坚持。通过你的追踪订阅，我们一起。共创健康幸福的每一天。今天谢谢耿逊药师，我是 Pinky， 我们下回见，拜拜。